0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Episode Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode spreche ich mit Menschen, über Selbsthilfe, über ihre Erfahrungen und über alles, was uns sonst noch so begegnet. Wie immer findet ihr die Möglichkeit für Kontakt, Feedback, Anregungen etc. in den Show Notes. Da findet ihr weiterführende Informationen. Schaut da gerne mal rein. Wir reden heute über Suchterkrankungen und wie üblich habe ich euch dazu mal fünf Fakten mitgebracht. Erstens. Stoffgebundene Suchterkrankungen, zum Beispiel in Verbindung mit Alkohol, Heroin und dergleichen, basieren auf biochemisch schwer beeinflussbaren Reaktionen im Körper. Die Suchtmittel aktivieren chemische Botenstoffe, lösen zum Beispiel Wohlbefinden aus und werden dadurch vom Körper schnell als positiv wahrgenommen. Die Folge? Eppt der positive Reiz ab, verlangt der Körper mehr vom Stoff. Zweitens. Anders als stoffgebundene Suchterkrankungen werden nicht stoffgebundene Suchterkrankungen, auch bekannt als Substanzungebundene Abhängigkeiten oder Verhaltenssüchte, im internationalen Krankheitsklassifikationssystem ICD nicht als eigenständige Kategorie geführt. Stattdessen listet man sie unter der Kategorie F63.9 Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle. Ausnahme bildet hier die Glücksspielabhängigkeit. Diese listet man als F63.0, pathologisches Spielen. Drittens. Schätzungen nach gibt es in Deutschland knapp 16 Millionen Raucher, ca. 1,4 Millionen Medikamentenabhängige, rund 150.000 Abhängige sogenannter harter Drogen wie Heroin und ca. 1,7 Millionen Alkoholabhängige. Viertens. Die meisten Volksweisheiten über Alkohol sind Quatsch. Alkohol verkocht nicht einfach, vorher verbindet er sich etwa mit Fett und anderen Zutaten und bleibt so zu 4-85% bis Prozent im Essen. Rotwein ist kein Wundermittel fürs Herz, der enthaltene Stoff Reservatol aktiviert theoretisch zwar Botenstoffe, die die Blutgefäße vor Verkalkungen schützen, aber streitbare Studien zu dieser Praxis gibt es einfach nicht. Verdauungsschnaps gibt es nicht. Alkohol verlangsamt die Verdauung und zwar immer. Fünftens. Im Jahrbuch Sucht schreibt das Bundesgesundheitsministerium, dass die volkswirtschaftlichen Kosten durch Alkohol rund 57 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Und damit komme ich zum Gast der heutigen Episode. Mir gegenüber sitzt Wolfgang Hagedorn, Gründer und Gruppenverantwortlicher des ersten Schkopower SHG e.V., der selbst trockener Alkoholiker ist, anderen Betroffenen mit seinen Erfahrungen zur Seite stehen will und in einem Interview zum Thema Alkoholismus mal sagte, es ist bei diesem Krankheitsverlauf so eine schleichende Manie. Man kann nicht genau feststellen, wann man den Sprung macht von Missbrauch zur Abhängigkeit. Damit herzlich willkommen, Wolfgang. Guten Tag. Wolfgang, erstmal vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Und weil Podcast ja ein auditives Medium ist, kannst du uns vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, wo das hier eigentlich ist? Wo befinden wir uns gerade? Das ist die Paritätische Kontaktstelle im Kreis Merseburg von
1: Landkreis. Ich leide ja die erste Selbsthilfegruppe in Schurbau, habe aber stetigen Kontakt zu dieser Einrichtung und auch zur Abo Merseburg. Diese andere Stelle ist für das Paritätische. Mein Sitz ist im Kreiskrankenhaus in Merseburg, im Kauf von Basel-Krankenhaus, in der Suchtberatungsstelle von der ABO. Aber da ich schon jahrelang Kontakt habe zu der Einrichtung hier und auch zur AWO, arbeite ich ehrenamtlich auch hier ein bisschen mit und da ein bisschen mit. Also wir pflegen die Kontakte schon jahrelang
0: zwischen diesen Einrichtungen. Okay. Wolfgang, ich habe vorab das Interview gehört, das du mit Silvana Thomas geführt hast. Das ist ja auf der Website der AWO abrufbar. Und da hast du ja auch schon mal deinen Weg durch die Sucht auch so ein bisschen skizziert und du sprichst da vom, von deiner nassen Phase und vor allem von den Themen Selbstverleugnung, Eingestehen, Erkennen des Problems. Wie verlief bei dir der Weg in die Sucht?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil begriffen habe ich das eigentlich erst richtig, als dieser 1992, dieser totale Absturz kam. Ich hatte mich seit 1988 mit der Suchtkrankheit ein bisschen beschäftigt, beziehungsweise hatte ich gewisse Auflagen vom Gericht. Ich musste das machen, gerichtliche Auflagen gehabt, äh, sonst wäre mein Job gefährdet gewesen. Und das habe ich auch dann gemacht, habe aber nicht begriffen stand noch nicht zu 100 Prozent hinter der Krankheit. Also ich habe von 88 bis 92 noch kontrolliert getrunken, versucht, kontrolliert zu trinken. Das ging aber nicht gut. Und 92 kam dann dieser totale Absturz. Da wurde mir bewusst dann eigentlich erst 1992, äh, ich bin krank, ich, ich stehe zu meiner Krankheit. Und seit dem Tag, also seit 19. Januar 1992 lebe ich trocken. Und das ist, das, ist das, das Beste, was ich überhaupt mein Leben entschieden habe damals. Auszusteigen, ernsthaft mit der äh, Krankheit umzugehen und ein Jahr später die Selbsthilfegruppe zu gründen, um anderen zu helfen mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in der nassen Zeit. Ja. Das ist ja unheimlich, was ich da erlebt habe. Möchte ich hier nicht weiter aufzählen, aber es war schlimm. Und da habe ich gesagt, dieses Wissen, was ich mir angeeignet habe, so will ich übertragen weitergeben. Und habe dann 1993 am 7.01. diese Selbsthilfegruppe gegründet, in Skopa noch. Da hatten wir in Skopa noch eine Suchtberatungsstelle vom, vom Land her. Und seitdem mache ich das und mache das auch gerne. Weißt du, das ist so, es ist Lebensinhalt geworden von mir, Leuten zu helfen, dass sie nicht so abstürzen, wie ich damals, weil wenn ich meine Geschichte erzähle, dann glauben wir das viele gar nicht. Ich sage, das ist, ich sage, das ist Tatsache. Alles, was ich erlebt habe, ist Tatsache, das habe ich in der, in der Sucht erlebt, also in der,
0: in der nassen Phase. Kannst du für die Hörerinnen und äh, auch für mich noch mal einfach kurz unterstreichen, was ist die nasse Phase? Also, vielleicht stellt man sich was Falsches darunter vor? Naja, ich
1: sage mal, nasse Phase ist für mich, äh, wo ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, war mein Trinkverhalten. Ja? Ernsthaft darüber nachgedacht habe. Vorher war alles nur Schauspielerei, war, war mir nie bewusst, dass ich äh, Alkoholiker bin oder werde oder was. Äh, aber dann, 88 nach dem gerichtlichen Urteil damals, habe ich darüber nachgedacht. Nur ich habe immer gedacht, ich bin einer von denen, der das Kontrollierte trinken kann. Deswegen habe ich von 88 bis 1992 noch kontrolliert zu trinken. Und das, das ging nicht gut. Also, weil du, Ich habe das persönlich dann gemerkt, beziehungsweise haben das auch andere Leute gemerkt, meiner Familie und Umfeld. Nur in der Zeit, in der nassen Phase, in der Zeit, habe ich das noch nicht äh, begriffen? Ja. Da musste ich eben äh, ich musste sehr bittere Zeiten erst erleben, durcherleben bis zu diesem Tiefpunkt,
0: äh, wo ich dann wirklich äh, im Prinzip kurz vorm Tod stand. Magst du uns mal mitnehmen. Du hast gesagt, diese vier Jahre zwischen 88 und 92 die Selbsthilfegruppe hat sich 93 gegründet oder die hast du 93 gegründet. Nimm uns mal mit, wie, wie sahen diese vier Jahre aus? In den vier Jahren habe ich sehr viel
1: verloren durch den Alkohol. Meine Ehe ist kaputt gegangen. Ich bin in den sozialistischen Strafvollzug gekommen. Durch Diebstahl, Beschaffungskriminalität für Alkohol. Ich habe äh, teilweise dann schon meinen Job verloren. Ich war völlig am Boden. Das kann man, das ist schwer nachvollziehbar, wenn ich das erzähle von meinen Gefühlen. Ja. Es hat so lange gedauert, die knappe vier Jahre, bis ich dazu gestanden habe, okay, hier ist doch was Wahres Dann, du bist Alkoholiker. Und das war der Ausstieg dann,
0: wo ich es verarbeitet habe. Gab es in den vier Jahren so ein, vielleicht für dich, so ein markantes Aha-Erlebnis? wo du gesagt hast, das hat sich eingebrannt, weil das der Punkt war, der, sagen wir mal, Stein, der alles andere ins Rollen gebracht hat, der den Ausstieg zementiert hat? Aha, letztens.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich musste wahrscheinlich meiner Person den bitteren Weg gehen, bis zu dieser fristlosen Entlassung im Buna damals. Frau weg, Job weg. In Aha-Effekt hatte ich eigentlich, als ich darüber nachgedacht habe, über, über die Krankheit. Und zwar folgt es: 88 lag ich im Krankenhaus, Merseburg. Und der leitende Arzt hat, äh, hat mich gebeten, ob ich mal vor Studenten im Hörsaal äh, Rede und Antwort stehen würde. Okay, kein Thema, habe ich gemacht. Und. Als ich in den Hörsaal kam im Krankenhaus und da war voll Studenten und Studentinnen und, und ich da vorne stand sah aus wie das Leiden Christi abgemagert hat der äh, Professor damals an meinem Körper diese Symptome der, der Krankheit äh, dargestellt ja und das war für mich dieser dieser Aha-Effekt ich habe mein Leben noch nicht noch nie so ein Schamgefühl gehabt wie diesen Zeitpunkt als ich vor den Studenten stand, den Studentinnen, da hat es irgendwie was bewegt in meinen Jahren. Ne? Obwohl ich dann immer noch äh, danach, nach diesem Krankenhauseberhalt,
0: äh, weiter getrunken habe, weil ich dachte, ich bin einer von denen, der konnte oder trinken kann. Das ging nicht. Da kommen wir gleich noch mal zu, zu dem Begriff, den hatten wir im Vorgespräch ja auch mal ganz kurz äh, behandelt. Wenn du es nicht erzählen magst, äh, sag's ruhig. Aber mich würde interessieren, wie das Gespräch mit deinem Arbeitgeber ausgesehen hat, weil ich mir also weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie unpersönlich oder persönlich das aussieht, wenn man aufgrund des Alkoholismus naja, gefeuert wird. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch in einem anderen Betrieb beschäftigt.
1: Äh es war äh, erzählt Alte Hüt, äh, in Buna, wo wirklich nur äh, Leute arbeiten, ich sage mal so deutlich wie es ist, die irgendwie Mist gebaut hatten. Aus anderen Betriebszweigen und die wurden da abgeschoben, alles ging in Alte Hüt, Weil Alte Hüt war eine wurde durch Quecksilber. Wir haben mit Quecksilber gearbeitet und dann alle, die irgendwas hatten, wurden abgeschoben in alte Hüt. Oh, ich habe in Altehüt angefangen, weil ich hier nicht verdient habe, groß wie hier in Merseburg in der Alufolie. Und dann habe ich gesagt, die Jungs, die verdienen Schweinegeld, wirklich schönes Geld, gehst in die Schichten rein, ins Altehüt. In Altehüt, äh, sag mal so, habe ich über dieses Thema mit meinem Chef schon nicht gesprochen. Bis zu dem bitteren Ende, wo ich dann äh, vielleicht mal 5, 6, 7 Tage auf Trip war und getrunken habe, und ich nicht vor Arbeit gab, Verweis, streng Verweis, bis zur fristlosen Entlassung. Derzeit war ich aber krank geschrieben, deswegen habe ich je in Buna geklagt. Ohne Rechtsanwalt habe ich das durchgeboxt, dass die mich wieder einstellen mussten, weil es war rechtlich nicht vertretbar, mich zu so fristlos entlassen während der Krankheit. Da habe ich mich äh, ja nicht dazu geäußert, was auch heute noch aus meiner Sicht äh, richtig oder falsch war. Nur Fakt ist eins: Als ich dann zur Wendezeit den Betrieb gewechselt habe, weil der geschlossen wurde, habe ich einen neuen Betrieb angefangen, also das ist in industrie in Buna. Und da habe ich von vornherein nichts erzählt. Mit dem Glauben, ich war äh, Erster Fahrer, Dann hatte ich mich wieder Hochgearbeitet zum Ersten Fahrer. Mit äh, dem Glauben, äh, wenn ich was erzähle, äh, wird man mir Steine im Weg legen. Um, wieder dahin zu kommen, wo ich mal war. Habe nichts erzählt. Das ging auch gut bis zu den Rückfall 92. Da muss ich sagen, waren sie alle enttäuscht, weil die nicht wussten, dass ich Alkoholiker bin. Nur heute, also aus meiner Sicht, heute ist es so, dann habe ich unheimlich Unterstützung gekriegt von meinem Chef. Der hat das also gefördert, dass ich Langzeittherapie mache und dass ich dann wieder voll eingestellt wäre und und ruckzuck auch wieder mich hochgearbeitet habe als Schichtleiter damals. Ja. Da hatte ich unheimlich guten äh, Kontakt zu meinem damaligen
0: Chef in CIS. Ja. Wie hat damals dein Umfeld ausgesehen? In der Phase vor deinem äh, vor der Gründung der Selbsthilfegruppe? Mein Umfeld.
1: Ich sag mal so hart wie es ist, es waren nur die Penner und die Trinker hier. Na, ja. ich. Es war schon Wahnsinn, was ich da durchgemacht habe. Nur damals war es eben der Halt, dort bei den Trinkern. Andere hatte ich doch nicht akzeptiert, Familie hatte ich so und so schon abgestoßen. Die haben, da war auch noch nicht die Aufklärung, aber die haben gesagt: Okay, Wolfgang trinkt und so, naja, dann trinkt der Witter, dann nimmt so ein Sommer böses Ende. Wa? Irgendwie zieht es ihn immer wieder dann dahin, wo man weiß, wo die Trinker sich treffen. Und wo, wo, wenn, wenn man kein Geld hat oder sowas, dann kriegt man immer ein Stück ab und so. Weißt du?
0: War schon kurios. Hm. Was ich spannend finde, dass in der Vorbereitung auf die Episode habe ich so ein paar Erfahrungsberichte ähm, mal durchgelesen und auch angeguckt und auch mal angehört teilweise. Und was nie gefragt oder angesprochen wurde, wie sich die Betroffenen von diesem Umfeld gelöst haben. Als du für dich beschlossen hast, jetzt muss ich was ändern, wie hast du dich von dem, ich sage es jetzt mal, toxischen Umfeld, also von dem Umfeld anderer Alkoholbetroffener oder von Alkoholsuchtbetroffener, wie hast du dich da distanziert? Oder hast du dich gar nicht distanziert und hast einfach gesagt, von heute auf morgen, ich, ich sehe die nicht mehr? Na, so lief es nicht ganz ab.
1: Weil ich habe ja die Erfahrung gesammelt von 88 bis 92 in den Kreisen, ja. Und auch immer wieder äh, mich da runtergezogen hat, ey. Ich hatte immer schon ein bisschen Geld und, und Reserven und so. Da warst du nur Freund, äh, wenn du 50 Mark oder 100 Mark hingelegt hast und äh, was zu trinken geholt hast. Das waren Freunde. Aber im Prinzip äh, sind das. das Wurden mir dann danach bewusst keine Freunde. Ich musste rigoros einen Strich machen. Und sagen, ich muss mich von dem Umfeld trennen. Das hat das hat eine ganze Zeit gedauert, weil äh, die die Außenstehenden konnten es auch nicht verstehen wieso ich dann nicht mehr trinke und so. Das ist aber auch nachvollziehbar. Äh, wie soll die das verstehen? Ich habe es ja auch nicht verstanden die ganzen Jahre. Ja. Und ich sage mal so, es gibt heutzutage, oder dann habe ich erlebt, dass viele interessiert waren, über die Krankheit was zu erfahren. Äh, deswegen habe ich ja dann auch den Weg eingeschlagen, mich ausbilden zu lassen als Suchttherapeut, also als, als Suchtkrankenhelfer. Das hat dann Chemiegeld bezahlt und habe Aufklärung und Prävention gemacht in, in Werk, genauso wie außerhalb im Umfeld, ja. Weil ich habe das in den Jahren lang erlebt, Leute, die diese Kontakte nicht abgebrochen haben und sowas, ja, die, die sind irgendwann wieder rückfällig geworden. Ja, und wenn sie schwaches Selbstbewusstsein hatten, Selbstwertgefühl, viel, dann haben die schnell zugeschlagen wieder. Haben sie überzeugen lassen von denen, die noch nass waren, die Trinker. Und deshalb ist gesagt, das will ich mir nicht antun. Ich mache Schluss aus. Und seitdem, ja. ich sage, es ist lange her, lebe ich so. Und ich habe nicht
0: ein Tag bereut, seitdem ich trocken bin. Ich gucke gerade auf den, also gedanklich gucke ich mal auf den Kalender und dann zähle ich mal kurz die Jahre zusammen und dann hast du ja. Im Januar hatte ich, ich 30-Jähriges und jetzt im nächsten
1: Januar, am 7.1. habe ich 30 Jahre selbst Ja, lange Zeit. Hast du dir Aber das dieses Jahr mal so aktiv bewusst gemacht? Ja, doch, doch, doch. Ich habe mich. Also, das ist das, was ich mir auch vorhin hatte, wenn ich 30-Jähriges habe durch Leuten, die mir wirklich aktiv geholfen haben, wie mein Chef und Frau Böhme, Therapeutin und so, bei denen suche ich ein Gespräch und bedanke mich bei denen für ihre Zuarbeit. auch unter Familie oder meiner Lebenskameradin. Da waren die ganz nee, nee, überrascht. Ich sage, ja, ich möchte mich nur bedanken. Für was willst du dich bedanken? Für die war das eigentlich damals okay, eine Selbstverständlichkeit, mir zu helfen. Und das fand ich gut. Das fanden die natürlich auch überraschend, dass ich nach 30 Jahren mich bedanke. Bei Frau Böhme zum Beispiel, das war eine Ansprechpartnerin, mit der ich ein paar Jahre gearbeitet habe, Herr Skober. Die ist jetzt noch aktiv, die Dame. Das war, das war auch ein tolles Erlebnis. Das Feedback das fanden sie gut. Ich persönlich auch. Mir war das ein Bedürfnis, eigentlich, mich zu bedanken.
0: Das kam auch gut an. Wolfgang, du hast den ersten Skopau SHG e.V. 1993 gegründet. Erzähl uns davon. Ja, ich hatte äh, die Langzeittherapie
1: gemacht. War dann noch ständig danach in Behandlung. Also, äh, wir hatten dann schon eine Gruppenarbeit in, in Skopau, in dem Suchtberatungszentrum. War die Chefin, Frau Böhme. Oh, mhm. Ich, ich Verständnis voll auf die Menschen ein. Ja, Eher ja, welche Altersklasse. Und das fand sie gut. Und sie hat mich eigentlich ein bisschen an mir gedacht: wollen wir da nicht mehr draus machen? Ich sage, ja, was schwebt euch da vor? So, na ja, ihr trefft euch doch so in so immer hier, in der Einrichtung noch in Skobau. Ich sage, wollen wir nicht. Ich sage, ja, wir könnten ja sowas. Weil ich wusste ja von Erfahrungen hier in Merseburg, dass sowas auch schon gab, nicht offiziell, aber es gab sowas. Ich sagte, wollen wir nicht eine Selbsthilfegruppe machen? da hat er Nägel mit Köpfen gemacht und haben die Selbsthilfe gekriegt. Und damals mit sieben Mitgliedern. Ja. Haben uns dann immer noch die ganzen Jahre, wo wir noch äh, eng zusammenarbeiten mit Suchtberatungsstelle und dort uns getroffen, und bis dann das äh, Objekt dann Schluss war, beziehungsweise das äh, nicht mehr gab, die Suchtberatungsstelle, die wurde ausgeladen nach Dessau oder Magdeburg. Und dann hieß es... Äh, Kreiskrankenhaus, Merseburg, ja, Abo. Und irgendwo bräuchte ich ja Räumlichkeiten. Mir ging es um die Räumlichkeiten. Und da du wenig finanzielle Mittel hast, wenn du e.V. warst, ja, äh, sag mal so, äh, hat sich das angeboten, die Räumlichkeiten von der Abo zu nehmen. Ich kannte die Leute schon von meinem ehemaligen Chef. Die Frau war dort Chefin. Und da habe ich gesagt, dann können wir das kostenfrei nutzen, diese Räumlichkeiten. Ich arbeite mit euch zusammen, wenn was ist. Das ist eine gute Ergänzung wie hier genauso, und ich konnte heute noch kostenlos diese Räumlichkeiten nutzen für meine Gruppentreffen. Wir haben gesehen und haben gespürt, es trägt Früchte, es ist, es ist doch was. Es war nicht so eine große Resonanz wie früher, wo ich ja angefangen hatte damit. Da waren die Gruppen viel größer und ich musste sie splitten, die Gruppen und so. Aber ich sage mal so, jetzt habe ich im Schnitt so 20 Leute, ja, Laufkundschaft zähle ich da nicht, die kommen und gehen, die melden sich bei mir an oder ich kriege mal Zuarbeit von hier oder von der abo. da kommt man einer, da meldet sich dann bei mir, bei E-Mail oder bei... Also ich habe mir angewöhnt, ich renne gegen Suchtkranken mehr nach, weil ich habe, ich hatte so ein helfer -Syndrom. ich wollte alle Leute trocken kriegen, das war schlimm. Ja. Dass dann meine Chefin gesagt hat, ey, merken Sie nicht, was er Hagedorn Sie haben da so ein helfer -Syndrom. Sie sind so co-abhängig. Wurde mir das erst mal bewusst, dass ich durch meine intensive ehrenamtliche Tätigkeit so ein bisschen abgegleitet bin in die Co-Abhängigkeit. Das wurde mir erst bewusst, äh, wo ich selber dann wieder äh, eine Sitzung, ein paar Sitzungen gemacht habe mit Frau Böhmer. Sondern okay, das muss man abschaffen. Weil das hat nichts gebracht, äh, ich kriege keinen Menschen. Ich will doch gar ja gehen. Was heißt äh, ich will, Ich kriege keinen Trocken, oder was? Das ist, das ist Humbug, das ist Quatsch. Ja? Weder ist denn das bewusst und sie kommen und machen. Das hat sich ja nun auch bewahrheitet. Die Leute, die jetzt schon 20 Jahre oder 25 Jahre der Längste ist, für die ist das ein fester Termin, den Donnerstag 17 Uhr in dieser Selbsthilfe. Weil es ist entscheidend, ein Faktor ist dabei, die brauchen das irgendwie. Und wenn ich ehrlich bin, ich auch.
0: Äh, wenn wir den äh, ersten Power SHG e.V. denn schon jetzt erwähnt haben, vielleicht an der Stelle. Erstmal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, draußen an den Boxen und den Endgeräten. Ihr findet alle Informationen äh, zu den hier angesprochenen Themen in den Shownotes. Da guckt ihr gerne immer mal rein, wenn ihr was Weiterführendes sucht zum Thema. Äh, und ansonsten, Wolfgang, stell doch mal den ersten Scopower e.V. vor. Okay. Also nach der Gründung äh, waren es
1: viele, die selber eine Therapie bzw. eine Entgiftung gemacht hatten oder Langzeittherapie damals, deswegen drei Monate. Die haben sich dann angeschlossen, an, zu mir gekommen und haben gesehen, dass das was bringt. So hat sich das dann entwickelt, dass viele aus der Suchberatungsstelle von Skopa zu mir in dieselbe Gruppe gekommen sind. Und hatte sehr regen Zuspruch. Also das war teilweise äh, mir schon ein bisschen viel geworden, weil auch dann viele kamen so als Alibi-Funktion, die die richtige Aufmerksamkeit hatten mit der Fahrerlaubnis. Und die habe ich mir aber schnell abgewimmelt, weil es hat mir effektiv nichts gebracht, wenn jemand kommt, der seine Flappe haben wollte und dann von mir einen Stempel kriegt, er war zwölfmal dort und dann aufs Gericht und dann war das erledigt. Das war ein, habe ich gesagt, nee ich will ja Suchtkranke haben, Betroffene und dann später dann die Angehörigen wieder und Das hat eine Weile gedauert. Ich will Angehörige mache ich jetzt seit aber auch schon 20 Jahre die Angehörigen mit reingenommen, habe ins Boot. Ja. Ich hatte früher äh, getrennte Gruppen gemacht, ähm, Männergruppe, Frauengruppe und so. War auch nicht. Ich habe ja gesagt, wir müssen das mischen. Männer, Frauen zusammen mit Angehörigen. Und
0: da, das, hat, das hat, die Chemie hat gestimmt. Die, die Erfahrung, diese Ergänzung in der Gegenwart hat der erste Skopauer SHG e.V. so ca. 15 Mitglieder. Und welche Suchterkrankungen bündelst du da unter deiner Fittiche? Im Prinzip ist der Schwerpunkt Alkohol. Hm? Ihr seid offen für alle, nehme ich oh, an, für ja. alle Suchterkrankungen. Ja, alle, alles also, offen für alle. Glaube ich immer ganz wichtig zu unterstreichen ja, ja. bei dem Thema, bei dem, das also ist ja wirklich ein Komplex und ein Rattenschwanz, ja. der da dran hängt. Ich hatte es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Kontrolliertes Trinken als Begriff ist eigentlich, eigentlich eine Unsitte, oder? Gibt es kontrolliertes Trinken? Es gibt kein kontrolliertes <lacht> Trinken.
1: Wer das behauptet, der äh, hat das noch nicht kapiert, sage ich immer so. Wie, 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 kontrolliertes Trinken? Ja, trinkst jeden Tag drei Bier. Okay, aber unter Normalverbraucher gehe ich noch mit, wenn er nicht auf der Schiene geht wie wir. Aber vor Betroffenen, also auch wenn es noch nicht viel ist, gibt es kein kontrolliertes Trinken. Weil du hattest am Anfang das erwähnt, was im Körper passiert. Und das ist nun mal so. Und das fängt bei einer Weinbrandbohne an. sage ich, unsere Hirne spielen dann ein Schnüppchen. Und wir verlangen das Suchtmittel. Wieder. Das ist so, das ist nun mal so. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, was ich die Zeit durchgemacht habe. Wie gesagt, Flasche Pfeffi, sonst lief zwölf
0: Stunden Schicht nicht. Ja. Hier. So, liebe Hörerinnen und Hörer, dann an der Stelle zwei Sachen. Erstens, wir packen euch natürlich äh, brauchbares Lesematerial äh, zum Thema kontrolliertes Trinken damit wir hier nicht ganz so meinungsgetrieben sind, in die Shownotes. Da findet ihr so ein, zwei, drei Links zu dem Thema und könnt euch gerne selbst, selbst nochmal belesen. Und zweitens, an dieser Stelle hört ihr jetzt einen netten musikalischen Trenner. <Musik> So, wir haben hier eine kleine Pause gemacht und jetzt geht es weiter mit fünf Stichpunkten zu Wolfgang Hagedorn. Wolfgang, ich stelle dir fünf Fragen und du kannst dir ruhig zu jeder Antwort einfach Zeit nehmen zum Nachdenken, wenn du möchtest. Ich fange einfach mal an. Es ist 1992. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Für mich war
1: die oberste Priorität, äh, trocken zu bleiben. Absolut. Trocken zu bleiben, Tag für Tag. Das habe ich fest verankert in meinem Gehirn. Äh, den, den, mit dem Ziel, du willst leben. Du willst
0: auch trocken leben und alt werden. Okay, das war die erste. Zweite. Es ist 2022. Wie sieht heute dein perfekter Tag aus? Ja, heute hat sich in
1: dem Sinne äh, ein paar Sachen verändert. Ich habe genau noch so meinen Plan, äh, meine Sachen, die für mich wichtig sind, in meinem Terminkalender, äh, die ich äh, konstant abarbeite, weil die wichtig für mich sind. Aber es sind immer noch Sachen, und da steht immer noch oben, nach so vielen Jahren, äh, trocken bleiben. Und das ist immer so, wenn ich früh aufstehe, klopfe ich mir so in Gedanken auf die Schulter und sage, ha, ah, schön, lebst noch, bist trocken, hast vom einen blöden Traum gehabt, die Traum ist auch immer sehr wichtig, weil die analysiere ich auch und du machst Traumdeutung. Ja, das ist einfach alles bloß ein Traum. Ich, heute hast du einen Termin, dann gehst du schön essen. Ja, so ist mein Ablauf. Für mich ist aber so, abends, wenn ich ganz gemütlich heute Abend Fußball gucken kann, sondern es war ein schöner Tag.
0: Der schönste Ort in Skopau ist?
1: Wenn die Sonne scheint und ich auf meinem Balkon liege und über Gott in die Welt
0: nachdenke, das ist das für mich der schönste Ort. Welche Band hörst du dir nur live an? Ah, die letzte Band war Status Quo.
1: Ich bin Hardrock-Fan, und Heavy Metal und fahre äh, wirklich äh, sonst wohin, um auch Rammstein zu hören, zum Beispiel. Hm? Aber Status Quo war das letzte Konzert in der Händlade. Das ist meine
0: Richtung. Wenn Alkoholsucht ein Tier wäre, welches und warum?
1: Trampeltier. Ja. Dankeschön. Und das waren fünf Stichpunkte zu Wolfgang Hageldorf. Äh,
0: Wolfgang, am. 26. Juni jedes Jahr ist der Weltdrogentag. Also eher der Welttag gegen Drogenmissbrauch, aber kurz der Weltdrogentag. Hast du im Selbsthilfekontext einen Bezug zu diesem Aktionstag? Wenn solche Meetings oder Veranstaltungen sind, werde ich schon immer mal eingeladen.
1: Das ist über diese Einrichtung parathetisch, wie von der ABO. Ich versuche auch die Kontakte zu halten zu diesem Tag. Es sind viele Aktionen, die auch vom Krankenhaus stattfinden, wo ich teilnehme. Ich, ich versuche dann immer wieder, auch jetzt, wenn das 30-Jährige ist, über, über die Abo-Artikel in die Zeitung zu setzen. Ja, ich, ich mache schon ein bisschen was. Nicht mehr so viel wie früher, weil ich bin zufrieden mit denen, welche Truppe jetzt kommt und mache mit denen auch sehr viel in, in der Freizeit. Das heißt, Gruppenarbeit besteht nicht nur aus Selbstsucht. Sucht. Wir machen Fahrten mit der Familie. Ja, also das ist, so, das ist, ist eine große Familie, sage
0: ich immer. Ja. Familie ist wichtig. Die Angehörigen spielen bei Suchterkrankungen eine Rolle. Eine große. Du hast gesagt, im Selbsthilfeverein, in der Selbsthilfegruppe, spielen Angehörige auch eine Rolle. Ihr empfangt Angehörige. Welche Anliegen, Sorgen, Nöte haben Angehörige von Suchterkrankten? Ja, wichtig ist eigentlich dabei, an der ganzen Sache mit den
1: Angehörigen, dass die das von der anderen Seite hören, also auch von Co-Abhängigen. Ja. Ich erlebe das immer wieder, jetzt wird ein neues Beherrchen, das war da bei mir auch so. Diese Ergänzung, diese Verknüpfung von den erfahrenen Leuten, was die mit ihren Männern durchhaben, oder Frauen, um mir tritt. genauso, und Jetzt diesen, diesen Bezug, diese Vergleichsmöglichkeiten, hallo. Und das, das ist gut. Diese, 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 diese Ergänzung äh, untereinander. Ja. Weil es doch klar, wie lange haben wir gebraucht, um das zu verstehen, dass wir krank sind? Ja. Und wie, wie sollten das die Angehörigen verstehen? Ja, aber wenn man sie auch richtig ordentlich aufklärt, sehen die das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ja. Und das, das funktioniert. Das ist gut so. Das, finde ich, müsste viel mehr gemacht
0: werden. Ja. Ja. Ich finde bei Suchterkrankungen, das ist jetzt so, so ein persönlicher Meinungseinwurf, bei Suchterkrankungen habe ich manchmal den Eindruck, dass Angehörige viel schneller wissen, dass derjenige betroffen ist oder eine Suchterkrankung hat als der Betroffene selbst. Also aus vermutlich sogar offensichtlichen Gründen, das Eingestehen des Problems ist ja oft Teil des Problems. Wie hast du dir denn damals dein Problem schön geredet? Wie lange hat es gedauert, bis du dir gesagt hast, nee, es ist, ich habe ich hab das Problem? Ich
1: kriege ich krieg sehr viele Hinweise von einer Schwester von mir. Ich habe fünf Schwestern und eine Schwester, die war intensiv. Die hat immer gesagt, bis zu dem Zeitpunkt war es okay, akzeptabel, aber dann, die hat das schon damals mitgekriegt, meine kleinere Schwester. Äh, aber ich habe das nicht, ich habe das auch immer verdrängt. Ich wollte das ja nicht wahren. Wieso, ich bin, dein Mann, mein Schwager äh, trinkt doch auch so viel, aber der war nicht betroffen. Es wird ja nicht jeder Alkoholiker. Ja. Um das zu kapieren, das hat lange gedauert. Obwohl ich da viel Zuarbeit gekriegt habe, von, auch von der Familie und so. Aber es hat nicht gefruchtet, es hat nicht gewirkt. Ich habe das immer wieder gesagt, nee, ich doch nicht. Wieso ich, alle anderen trinken da auch ja, du trinkst nicht normal, meine Schwester mir me sagt, ja, okay, wenn du das hast, ich habe es auch wieder verdrängt. Das hat also wunderbar funktioniert, dieser
0: Verdrängungsmechanismus. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Argument oder eben so ein Phänomen, was glaube ich viele Suchterkrankungen auch eint, also sowohl äh, stoffgebundene äh, als auch stoffungebundene Suchterkrankungen. Ihr habt in der Selbsthilfegruppe Mehr als Alkoholismus zum Thema. Was für Suchterkrankungen oder welche Suchterkrankungen findet man noch in diesem Pool?
1: Ja Zurzeit, äh, sagen wir so, Alkohol ist das Thema Nummer eins. Äh, was hinterherkommt, ist Tabletten, Medikamentenabhängigkeit. Ja Okay, ich habe jetzt Depressiva. Spielsucht ist sehr wenig. Ich sage mal, jeder Mensch hat eine Sucht, aber keine ist so gefährlich wie Alkohol, Tablette und Droge. Es ist da alles nur eine Kopfsache. Wenn ich mir am Kopf hundertprozentig klar bin, das will ich nicht mehr und daran arbeite, intensiv, dann schaffe ich das. Deswegen habe ich auch die Selbsthilfegruppe gemacht. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich heute noch leben würde, oder wenn ich das nicht gemacht hätte... Weil die meisten haben gesagt, der selbst 60 mal tot. Und das habe ich nun in den 30 Jahren erlebt. Wie viel. Und das ist ja auch das Positive, wenn jemand aus dem Verein verstorben ist, der 10, 15 Jahre erst vor kurzem trocken war. Die Frauen sagen dann, das waren die 15 schönsten Jahre mit meinem Mann.
0: Wie sehr bist du auf Feedback angewiesen? Es ist, ist natürlich, wie man heutzutage sagen würde, also es ist nice to have, schön zu haben. Ja. ja. Aber wie, also wie sehr zehrst du davon? Für mich
1: persönlich, ich verarbeite es. Ich finde es schön. Ich, ich fordere es auch ein Weil das stärkt auch so ein bisschen mich mit im weitesten Sinne. Ja? Gucke an. Und wenn neue Neuer kommt, ich sage, das versteht er jetzt noch nicht. Aber er wird es verstehen, sage ich. Er wird es irgendwann verstehen und sagen, ja, das hat mir geholfen. Das ist das Wichtigste. Das stärkt mich auch. Und das ist ja auch wichtig, dass die Leute sagen, das ist ein fester Termin. Ohne die Gruppe, das höre ich immer wieder an. Ohne die Gruppe hätten wir es nie so lange geschafft. Es ist ganz selten, dass, dass welche effektiv ohne, ohne jegliche Hilfe es schaffen, von der Sucht loszukommen. Wenn's bloß die, die brauchen einen Ansprechpartner. Äh,
0: auch ein fester Termin bzw. eine feste Instanz ist die Kampagne Kennen Dein Limit von einer, vom, vom Bund. Implementiert. Ich komme deshalb mit dieser ungalanten Moderationsbrücke drauf zu sprechen, weil ich im Fragebogen, den ich vorab unseren Gästen immer schicke, äh, ja auch so Sachen abfrage wie, was glaubst du, könnte noch interessant sein für das Gespräch? Und du hast mir äh, geschrieben unter diesem Punkt äh, in einer deutlich größeren Schriftart äh, mehr Aufklärung. Und deswegen habe ich gedacht, schneide ich das Thema einfach mal an, weil die Aufklärungskampagnen zum Thema Alkohol schon irgendwie spannend sind und ich mal wissen wollte, ob du überhaupt eine Meinung dazu hast. Es ist, es ist durch die Medien
1: eine ganz effektivere Aufklärungsarbeit wie vor 20, 30 Jahren. Das ist Fakt. Ich sage mal, mehr Aufklärung habe ich dahin gesagt, okay, es kommt aber nicht nur auf noch mehr Aufklärung, sondern es kommt auf den Mensch, wie er das verarbeitet, wie er das annimmt.
0: Wer müsste mehr
1: aufgeklärt werden und vielleicht wie? Eigentlich äh, noch nicht mal die Betroffenen, die Allgemeinheit. Und, und das ist so wichtig, ich habe das erlebt in, 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 im Werk drin, wo ich Aufklärung gemacht habe, oder in Schulen, dass die Interesse doch da ist. Ja. vor allen Dingen ist es so, die Interesse ist da, wenn jemand im Umfeld betroffen ist oder denken, wie du schon sagtest, die Angehörigen kriegen das er mit, dann ist es äh, von Kumpel, der Frau oder der Mann, in Wirklichkeit betrifft sich die Familie selber. Und das ist, äh, da fängt es ja schon an. Und dann sollte man
0: ordentliche Aufklärung. Ja. Also immer wieder, der Brennpunkt ist immer wieder der Mensch. Wolfgang, vor 40 Jahren ist der Marlboro-Mann durch die Plakate geritten. Heute trinken Leute in Zeitlupe Rotwein und Weißwein in der Werbung. Was denkst du dir dabei? Ich betrachte das äh, von der Seite eines Betroffenen.
1: Weil ich habe nichts gegen Werbung. Ist immer da. Aber ich erlebe es immer wieder. Das ist das Interessante an der Sache, dass Betroffene nach so vielen Jahren, eher auf die 5, 6, 10 Jahre, 30 Jahre trocken sind, dass die dann
0: sagen: Mensch, da trocknet doch noch manchmal doch Zahn. Wolfgang, ich, äh, ich habe hier nicht mehr so viel auf dem Zettel, auf meinem Digitalen. Und sollten wir nach zehn Episoden schon sowas wie Stammhörer und Stammhörerinnen haben, was mich ja sehr freuen würde. Dann wissen die das bestimmt auch schon, was an der Stelle kommt. Zum Schluss, Wolfgang, beschreib mir doch bitte Selbsthilfe in einem Wort. Lass das ganze Gespräch, was wir bis eben geführt haben, mal kondensieren. Und wenn das Kondensat runtertropft, dann idealerweise in einem Wort. Ehrlichkeit. Das finde ich gut. Ich wollte gerade hinterher sagen, wertfrei, aber ich finde es wirklich gut. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Das ist sehr gemütlich. Ich hoffe, wir trinken gleich noch den Kaffee fertig und werden das kleine Picknick, was wir hier aufgebaut haben, noch lehren. Dann wünsche ich dir für die Zukunft vor allem aber noch gute Gespräche. Viel Erfolg in der Selbsthilfearbeit. Und vor allem einen trockenen Heimweg. Ich danke euch. Äh, und dann sage ich nur noch Tschüss. Tschüss. Ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung das ist ein Podcast der AUK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke. Redaktionelle Unterstützung und Koordination liefert Gerrit Schröder von der AOK. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller.